0: Ich bin der einzige Überlebende eines Universitätsexperiments. Ich habe das Gefühl, dass ich dankbar sein sollte und dass alles so viel schlimmer hätte sein können. Aber die Sache ist die, das Experiment hat funktioniert, in gewisser Weise. Und jetzt weiß ich es. Der Leiter des Experiments, Professor William Harden, war auf dem Campus als Hard Drive bekannt. Er war mit einer unglaublichen Fähigkeit gesegnet, Informationen jeglicher Art zu verarbeiten und zu speichern. Obwohl er in erster Linie ein Physikprofessor war, der berüchtigt schwierige Kurse über Thermodynamik, analytische Mechanik und Quantenverschränkung abhielt, hatte er einen Doktortitel in mehreren MINT-Fächern und seine Interessen weiteten sich von dort aus aus. Einige davon waren angeblich die Lösung des Problems der Unterschiede bei der Teleportion von Informationen und Materie. Es wurde auch gemunkelt, dass er mehrere staatliche Zuschüsse aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Gesundheit erhalten hatte. Eines der interessantesten Dinge, für die er bekannt war, war, dass Harden jedes Jahr Vorstellungsgespräche für das persönliche Experiment, an dem er in diesem Semester gearbeitet hatte, abhielt. Dieses Angebot galt immer für alle Doktoranden der Schule, unabhängig davon, ob sie einen Kurs in seinem Fachbereich belegten oder nicht. Es gab Doktoranden in englischer Literatur, neben Doktoranden in Philosophie, Mathematik, Weltgeschichte und Religion, sowie Doktoranden in Medizin und Gesundheitswesen für duale Ärztewissenschaftler. Harden schloss niemanden aus. Er wollte Menschen von überall her. Harden war ein Optimist und das Ziel der Experimente war es, zu inspirieren. Er empfand immer eine unglaubliche Dankbarkeit, wenn er die Forschungen, Versuche und Experimente anderer Wissenschaftler miterleben konnte, vor allem auf anderen Gebieten. Er wollte, dass auch andere diese Möglichkeit und Erfahrung haben. Letztlich glaubte Harden an die Menschheit und hatte unendlich viel Hoffnung für unsere Zukunft. Und er wusste, dass der Erfolg in der Zukunft bei uns, der nächsten Generation von Studierenden lag. Es hieß, dass Harden immer Wege fand, seine dynamischen, vielfältigen Freiwilligen in sein Experiment einzubinden. Das ganze Verfahren war jedoch unglaublich geheimnisvoll und die Studierenden mussten Geheimhaltungsverträge unterschreiben, bevor sie die strengen Auswahlverfahren für die Kandidaten durchlaufen konnten. Daher wusste niemand außerhalb des Experiments, was darin geschah. Niemals. Es gab Gerüchte darüber, wie dies erreicht wurde. Einige bezogen sich auf die hohen Strafen bei Verstößen gegen die Geheimhaltungsverträge, bei denen man im Grunde sein erstgeborenes Kind verliert. Dann gab es Gerüchte darüber, dass Harden einen Weg gefunden hatte, Erinnerungen zu identifizieren, auszuwählen und dauerhaft zu löschen. Wenn sie einen der beteiligten Studierenden fragen würden, würden sie wahrheitsgemäß sagen, dass sie sich an jede Sekunde erinnern. Aber danach waren sie Fort fortnox. Sie wollten keine Details oder auch nur Andeutungen preisgeben. Die Geheimhaltungsverträge hielten sie an der kurzen Leine. Das hat die Faszination und das Staunen über die Experimente noch verstärkt, sodass es als große akademische und persönliche Ehre angesehen wurde, ausgewählt worden zu sein. Ich befand mich im letzten Jahr meines Doktoratsstudiums der klinischen Psychologie mit den Schwerpunkten Neuropsychologie und Psychopathologie. Ich hatte also keine Verbindung zu Harden oder seinen Kursen. Ich kannte ihn nur vom Hören sagen. Das Semester neigte sich dem Ende zu, und die Flyer für Hardens neues Experiment lagen überall auf dem Campus verstreut. Ich rechnete nicht damit, ausgewählt zu werden, warf aber trotzdem meinen Hut in den Ring. Dann wurde ich angerufen. Man sagte mir, ich solle zum Mathematikgebäude kommen, wo ich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben müsse, bevor es weiterginge. Hier lernte ich Liz, Hardens Assistentin, kennen. Nach meiner Unterschrift schloss sie mich an einen Lügendetektor an und richtete mehrere Kameras aus verschiedenen Blickwinkeln auf mich. Ich nahm an, dass sie auf Veränderungen des Gesichtsausdrucks oder der Körpersprache achten werden. Liz begann mit einer modifizierten und hochentwickelten Wechslerintelligenzskala skala für Erwachsene, die sich stark auf die geistige Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Perceptual Reasoning Index konzentrierte. Als ich den ersten Teil durchlief, wurde deutlich, dass man speziell meine nonverbalen Fähigkeiten zum abstrakten Problem lösen und zum quantitativen Denken messen wollte. Sie wollten wissen, wie gut ich aus dem Sinnlosen einen Sinn machen konnte. Dann wurde ich einer Reihe von drei stark modifizierten Tests zur emotionalen Intelligenz unterzogen, die sich auf die E.I. der Merkmale, die E.I. der Fähigkeiten und die gemischte E.I. bezogen. Ich persönlich war von den angepassten und etwas provokanten Tests, die ich in diesem Raum durchlief, kein Fan. Sie sind von vornherein manipulativ. Sie funktionieren genauso wie die meisten IQ-Tests, da es für jede Frage eine vorgegebene Antwort gibt. Aber bei IQ-Tests muss man sich die Arbeit machen, um die Antwort zu finden. Ein geschickter Soziopath könnte EI-Tests austricksen, indem er die richtige Antwort weiß – obwohl er in der gegebenen Situation vielleicht das Gegenteil tut. Deshalb ist die Messung von EI so also unglaublich schwierig. Ich wurde dann gebeten, sehr detailliert über mich selbst zu sprechen und mein Leben in zwei Jahresabschnitte zu unterteilen, die sich rückwärts bewegten. Es waren tiefgehende persönliche Fragen, Fragen zu meiner Philosophie und meinen Ansichten über die Menschheit. Es war schwieriger als die Verteidigung meiner Magisterarbeit, aber ich hatte das Gefühl, alles klar und ehrlich beantwortet zu haben. Dann stellt sie mir die letzte Frage. Warum war ich dort? Ich war sprachlos. Die Sekunden vergingen und ich wusste nichts mehr. Liz starrte mich an und wartete. Endlich fiel mir eine Antwort ein und sie war wahrheitsgemäß. Ich sagte, weil ich ein Teil von etwas sein möchte, das größer ist als ich selbst. Drei Tage später erhielt ich einen Anruf von Liz. Ich sollte zurück ins Mathematikgebäude kommen. Als ich dort ankam, wurde ich von Liz, Professor Harden und Hardens älterem Bruder Brian begrüßt. Wenn Harden mit seinen 75 Jahren gut aussah, sah Brian mit seinen 78 Jahren wie ein Leistungssportler aus. Sie hatten ähnliche Gesichter, waren aber sehr unterschiedlich gebaut. Harden war der typisch aussehende, aber gesunde Physikprofessor. Brian sah eher wie ein Entdecker aus, sonnengebräunte Haut und von der Zeit gehärtete Muskeln. Beide trugen das gleiche einladende Lächeln. Man teilte mir mit, dass ich für das damokles experiment ausgewählt worden war und dass es den Höhepunkt von Hardens Lebenswerk darstellte. All die Experimente, die er in den letzten sieben Jahren durchgeführt hatte, hatten auf dieses Experiment hingearbeitet. Es würde an diesem Wochenende stattfinden. Ich würde mit den anderen Teilnehmern am Freitagnachmittag abgeholt und zu Hardens Anwesen in den Bergen gebracht werden. Von dort aus würde das Experiment enthüllt und alles erklärt werden. Und das war's. Ich ging, überglücklich und mit dem Gefühl, nach dieser Nachricht aus dem Gebäude zu schweben. Der Freitag kam und ein großer Greyhound-Bus holte mich ab. Ich stellte fest, dass nach 14 andere Freiwillige dabei waren. Insgesamt waren wir also 15. Die Fahrt hinauf zu Hardens Anwesen in den Bergen dauerte fast zwei Stunden. Sie führte über kurvenreiche Straßen, durch Wälder und über Hügel, wir passierten die Tore von zwei Elektrozäunen. Nach den Zäunen dauerte es noch einmal eine halbe Stunde, bis wir Hardens Haus erreichten. Es war jedoch mehr als nur ein Haus. Ich sah es zuerst nicht, weil es in denselben gemischten grünen Farbmuster gestrichen war wie die Blätter der Bäume, die es umgaben. Es gab mehrere Gebäude, die zu einem großen Forschungsgelände in Form eines Sechsecks zusammengebaut waren. Harden, der fransenhaarige Professor mit dem gefleckten Sportmantel, stand vor seinem alten Fort Focus und wartete gespannt auf unsere Ankunft. Brian und Liz stießen zu uns, und die drei führten uns in das Gelände. Es war eine hochmoderne Einrichtung, mit Kojen, Bädern, Duschen und voll ausgestatteten Küchen, die zu der fortschrittlichen technologie passten, mit der Harden experimentiert hatte. Wir wurden zu den großen Schlafräumen geführt, wo wir uns vor dem Einführungstreffen einrichten sollten. Liz und Brian holten uns ab, und jeder von uns erhielt einen Ganzkörper-Wärmeschutzanzug mit Atemgeräten und Lufttanks. Dann wurden wir in die Hauptkammer des Geländes geführt, die wie der feuchte Traum eines verrückten Wissenschaftlers aussah. An der Decke befanden sich große versenkbare Türen, die sich öffneten und den Blick auf etwas freigaben, das zunächst wie eine Art futuristisches Teleskop aussah. Aber es war kein Teleskop. Harden kam zu uns. Er begann mit einem kurzen, aber ausführlichen Bericht über seine früheren Tätigkeiten und Forschungen. Es war faszinierend. Harden begann in den frühen 50er Jahren, bei der Firma Glenn L. Martin für die nationale Verteidigung zu arbeiten. Nach mehreren Fusionen im Laufe der Jahrzehnte wurde das Unternehmen unter dem Namen Lockheed Martin, einem Moloch in der Waffenproduktion, bekannt. Im Geheimen leitete Harden die Abteilung Skunk Works bei LM, eine fortschrittliche Flugzeugproduktionsanlage in der kalifornischen Wüste. Es wurde gemunkelt, dass er an der Antigravitationstechnologie für Reisen arbeitete und Flugzeuge ohne Tragflächen oder klassische Antriebssysteme entwickelte. Harden leitete ein Team von US-Luft- und Raumfahrtingenieuren bei der Erforschung einer unkonventionellen Art von Kraft, der sogenannten Elektrokravitik. Dabei handelt es sich um eine Antigravitationskraft die durch die Wirkung eines elektrischen Feldes auf eine Masse erzeugt wird. Das Team verbrachte Jahre damit, die Quelle der Schwerkraft und ihre Kontrolle zu erforschen. Die Ziele des Teams waren offensichtlich. Das Militär war nur daran interessiert, die Technologie für Waffen zu nutzen. Die Regierung war gleichgesinnt. Harden war vielmehr daran interessiert, dauerhafte brennstofflose Heizgeräte für Haushalte und Industriebetriebe sowie für die Raumfahrt zu entwickeln. Sein Ziel war es nicht so sehr, Materialien schwerelos zu machen, sondern ihnen ein negatives Gewicht zu verleihen. Dies würde ähnlich wie ein umgekehrter Magnet wirken und eine abstoßende Kraft erzeugen, die sie in eine der Schwerkraft entgegengesetzte Richtung schicken würde. In den späten 50er Jahren beriet Harden gleichzeitig die DARPA bei einem Projekt mit dem Codenamen Seesaw. Es konzentrierte sich auf Waffen mit geladenen Teilchenstrahlen und brachte den Professor in Kontakt mit einigen der von der Regierung erworbenen Kenntnisse über Nikola Tesla. Als er sah, dass die Mittel nur noch in die Verteidigungs- und Waffentechnik flossen, verließ Harden die Works und die DARPA, setzte aber seine eigenen Forschungen über die Schwerkraft fort, da er wusste, dass die Nutzbarmachung ihrer Kraft die Welt verändern könnte. Aber es war nicht nur die Schwerkraft, die ihn interessierte. Es ging auch um Schwingungen, Frequenzen und Energie. Drei lösbare Geheimnisse des Universums, so Tesla. Harden hatte sein ganzes Leben damit verbracht, die Arbeit des Erfinders zu studieren. In der Tat hatte Harden eine fortgeschrittene Form der Bodenradarimpulstechnologie entwickelt. Die elektromagnetische Strahlungswellen nutzte, um detaillierte Profile von unterirdischen Strukturen zu erstellen. Er brachte die Sensoren an niedrig fliegenden Drohnen an, die den Boden von oben auskundschafteten. Hardens Vision konzentrierte sich auf Colorado Springs. Doch die Entdeckung wurde vor acht Jahren in Pikes Peak, Colorado, gemacht. Seit langem gibt es Gerüchte über Kofferraumladungen voller technischer und wissenschaftlicher Papiere und Forschungsarbeiten von Tesla, die irgendwo in der Nähe seines Anwesens oder in den riesigen Bergen dahinter versteckt sind. Unter den Koffern befanden sich Teslas Geheimnisse und sein Wissen über alles. Mithilfe seiner neuen Radarimpulstechnik fanden Harden und sein Bruder einen von Teslas Koffern. Und diese spezielle Truhe konzentrierte sich auf die flüssigen elektrischen Ladungen die unter der Erdoberfläche verlaufen. Die Notizbücher waren gefüllt mit Gleichungen und Erklärungen, wie man das Netz als grenzenlose, kostenlose Energiequelle nutzen konnte. Es gab Entwürfe und Diagramme für große mechanische Oszillatoren, mit denen man ganze Länder hätte versorgen können. Vor vier Jahren hatte Harden seinen eigenen Oszillator gebaut. Seitdem diente er als einzige Energiequelle auf seinem Grundstück. Alles auf dem Gelände wurde von ihm gespeist. Die Sache mit den Koffern füllte auch große Lücken in Hardens Theorien über Schwingungen und Frequenzen. Er baute seinen eigenen, viel größeren Oszillator, der aus zwei massiven Kupfersäulen bestand, die etwa drei Meter aus dem Boden ragten. Sie waren perfekt zylindrisch geformt. Die beiden Zacken zeigten parallel zueinander in den Himmel. Harden forderte uns auf, unsere Vollkopfmasken aufzusetzen und sie mit dem Anzug zu versiegeln. Als alle fertig waren, schaltete er die Maschine ein. Die Säulen schüttelten sich. Dann vibrierten sie so schnell, dass eine Frequenz zwischen ihnen entstand. Elektrische Blitze schossen zwischen ihnen hindurch. Und vervielfachten sich, bis hunderte von Fäden die Leiter verbanden. Fünf Minuten mit dieser Geschwindigkeit könnten genug Strom für das Stromnetz unseres Bezirks für einen Monat erzeugen, sagte Harden. Und es waren keine Speicher nötig, weil der Oszillator den Strom direkt aus dem endlosen natürlichen Netz der Erde bezog. Aber das war nur ein Teil der Gründe, warum wir hier waren. Für das eigentliche Experiment benötigte Harden große Mengen an Energie. Unsere Aufmerksamkeit wurde auf das teleskopartige Gerät gelenkt und Harden erklärte schließlich, was es war. Wir sahen uns das stärkste Licht an, das je erzeugt wurde, auf der Erde oder anderswo. Harden hatte einen Laser entwickelt, der einen Lichtstrahl erzeugte der das Billionenfache der Helligkeit der Sonne übertraf. Und nicht nur das. Er bewegte sich auch schneller als die technische Lichtgeschwindigkeit, nämlich mit über 500 Millionen Meilen pro Sekunde. Er nannte das Lichtsystem The Arc. Dank der unendlichen Energiequelle, des perfekten Designs und der Konstruktion des Oszillators und des Lichtstrahls konnte harden die Grenzen dessen, was bisher als wissenschaftlich gesichert galt, immer weiter verschieben. Bei dem Experiment im letzten Jahr war die Gruppe bei einem Kontakt mit einem außerirdischen Wesen anwesend. Sie schalteten den Ark 20 Minuten lang ein und richteten ihn nach oben und in den Koma-Supercluster. In dieser Zeit wurden seltsame Geräusche aufgezeichnet. Zuerst schien es ein weißes Rauschen zu sein, aber dann wurde es zu etwas Lebendigem, etwas Bewusstes, und es wurde nicht von Stimmbändern erzeugt. Die Freiwilligen gaben alle unterschiedlichen Erklärungen zu dem, was sie erlebt hatten. Einige behaupteten, die Geräusche enthielten bestimmte Noten, Töne, »Höhen und Tiefen. Andere sagten, die Klänge kämen aus dem Inneren ihres Kopfes, aus ihrer Brust. Einige hörten Sprachen, die sie nicht kannten, aber irgendwie verstanden. Einige sagten, die Klänge seien positiv. Andere sagten, sie seien negativ und beängstigend. Keiner wusste, was die Geräusche in Wirklichkeit waren.« aber Harden hatte eine Idee. Er glaubte, dass das Licht von die Ark einen Ort mit intelligentem, außerirdischem Leben erreicht hatte. Die Wesen, die sie hörten, reisten mit Lichtavataren entlang des erzeugten Strahls und hatten versucht, zu kommunizieren. Und für diese wenigen Minuten schien es fast so, als ob sie es wären aber die Verbindung wurde unterbrochen. Es gab ein Problem mit dem Oszillator und das Experiment war damit beendet. Jetzt, ein Jahr später, hatte Harden das Problem behoben und war bereit für einen neuen Versuch. Die 18 Anwesenden, darunter der Professor Brian und Liz, wurden in Dreier-, Sechser- und Neunergruppen eingeteilt. Ich saß in der letzten Reihe am Rande. Wir warteten ein paar Minuten, bis die Satelliten über uns den Himmel aufklärten. Dann hatten wir eine halbe Stunde Zeit, um den Coma-Supercluster anzuvisieren. Der Oszillator, der bis dahin untätig vor sich hin brummte, erhielt mehr Energie. Wir sahen zu, wie die elektrischen Blitze zwischen den Kupferstäben tanzten und wogten, sich nach unten bewegten und in Energie umgewandelt wurden, um die Lichtschwelle immer weiter zu verschieben. Die Dachkuppel öffnete sich und gab den Blick auf den klaren Nachthimmel frei. Harden erhöhte die Stromzufuhr zum Ark und schaltete dann den Strahl ein. Die Wirkung war unmittelbar und überwältigend. Sogar durch meinen Anzug hindurch spürte ich die Wärme, die der Ark abgab. Das Licht strahlte nach oben und schnitt durch die Dunkelheit. Ich konnte nicht direkt hinsehen. Es war unfassbar, schmerzhaft hell. Harden steigerte die Leistung noch einmal und versetzte den Raum in eine neue Stufe der Erleuchtung. Der Boden unter unseren Füßen vibrierte. Alle blickten in den Himmel. Aber meine Aufmerksamkeit galt dem Boden und den kleinen elektrischen Wirbeln, die unter den Bodenplatten tanzten und sich gräuselten. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Alle anderen starrten nach oben und schienen in Ordnung zu sein. Aber mir war übel und schwindlig. Ich spürte einen Schock unter meinen Füßen. Die blauen elektrischen Ströme vom Boden schossen mir die Beine hinauf. Ich wich zurück, wollte nicht nach oben schauen. Ich wusste, dass alle auf den Strahl fixiert waren. Aber ich konnte nicht mehr hier sein. Ich musste mich hinlegen. Ich trat zurück und ging langsam auf die Tür zu die zum Flur führte. Dabei beschloss ich, einen Blick zurückzuwerfen. Direkt hinter den Deckentüren sprühten Funken aus einer rein weißen elektrischen Wolke. In ihrem Inneren riss ein Abgrund das Gewebe unserer Realität auf. Ich konnte durch ihnen durchsehen, in ihn hinein und ich konnte Unsere Welt um sie herumsehen. Sie war strahlend weiß und mit Wolken und großen, massigen Gestalten gefüllt. Aus ihren Rücken sprossen große Flügelpaare. Sie trugen goldene Platten um ihre Hälse und bewegten sich mit unvorstellbarer Anmut. Bis sie uns sahen. Mir wurde klar, dass das, was ich da sah, keine Außerirdischen waren. Wir hatten keinen Kontakt zu einer außerirdischen Rasse in einer fernen Galaxie aufgenommen. Vielleicht die Gruppe vom letzten Jahr, aber das hier fühlte sich eher an wie ein biblischer Zauberer von Oz, diese hühnenhaften Gestalten waren keine Außerirdischen. Sie waren Engel. Und da stand ich nun, den Vorhang zur Seite gezogen und starrte in den Himmel. Keiner bewegte sich. Alle waren wie in Trance und starrten ehrfürchtig nach oben. Dann schaute einer der Engel nach unten und sah die Gruppe, die durch das Loch nach oben starrte. Und mit einem Mal verschwand die Anmut, die dem Engel inne wohnte. Die massiven Hände des Engels griffen nach den Seiten des Risses und zogen ihn weiter auf. Er schob seinen riesigen Kopf durch die Öffnung und knurrte auf uns, in unserer Realität herab. Hitze pulsierte aus der Aura des Engels, als sein Oberkörper in unsere Welt eintrang. Die Hitze war unerträglich. Ich sah zu, wie die anderen 14 Freiwilligen und der Professor Brian und Liz zu einem klebrigen Haufen unkenntlichen Fleisches zusammenschmolzen. Als er sah, dass alle Zeugen tot waren, griff der Engel mit einer Hand nach dem Bogen und mit der anderen nach dem Oszillator. Die großen Muskeln des Engels kräuselten sich und spannten sich an, als er seinen Griff festigte. Und gerade, als er die Maschinen unterbrechen und den Riss schließen wollte. Trafen seine Augen auf meine. Der Engel sah mich dort, einen weiteren Zeugen, der im Eingang des Flurs kauerte. Im nächsten Moment war er verschwunden und der Raum war dunkel. Der Strom war komplett ausgefallen. Die Maschine die Harden erschaffen hatte, war tot, zerquetscht und eingeschmolzen zu einem unkenntlichen Haufen, genau wie er. Auf dem Weg zurück in die Zivilisation dachte ich über Harden nach, wie er die Welt hatte verändern wollen, um sie zu retten. Es gab so viele Möglichkeiten, wie seine Technologie uns allen hätte helfen können. Stattdessen hatte er versehentlich bewiesen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Es gab einen Himmel und es war nicht der Ort der Liebe und des Willkommens, den wir uns erhofft hatten.